0: Escuchas De Amor y Otras Ficciones Tercera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2 Hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista feliz colaborador en el programa de género de la Ibero y feliz, muy feliz docente
1: Hola, aquí Esteban Romero, literato siempre en formación, editor y también muy feliz colaborador del, del programa de Género de la Ibero.
0: Sí, hoy nos hemos juntado a reflexionar sobre las relaciones poliamorosas. ¿Qué es el poliamor y cómo nos ayuda a redefinir el amor? Este concepto que tenemos tan tradicional... Eh, vamos a cuestionar muy bien estos supuestos y también con cautela, porque no queremos ser polichingades, ¿verdad? No vamos a reproducir esa violencia romántica y neoliberal del uso de cuerpos, sino vamos a destacar esas claves del poliamor que nos permiten acercarnos a esos amores que realmente queremos practicar.
1: Sí, y precisamente para entrar en estas claves, lo, lo primero que es importante decir es que la palabra poliamor en realidad es muy reciente, es un concepto que surge a comienzos de los años noventa. Uh -huh. y que viene del griego poli, que significa varios, y de latín amor, y justamente lo que significa es tener múltiples relaciones románticas, que pueden ser a corto o a largo plazo, pero sobre todo, y muy importante por mutuo acuerdo, involucran claro. una serie de acuerdos.
0: Sí, estar bien enteradas, bien enterada cada parte de lo que se está practicando, y es que esa es la diferencia entre ser infiel vaya, o sea, si tú eres una persona poliamorosa no puede serlo en privado, en el secreto, no, 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 todas las partes deben saber eso, y aquí destacamos algo muy importante, como ha dicho este si es una práctica reciente Si es algo que hemos estado analizando En los últimos años, en las últimas décadas Es porque también está relacionado Con un sistema sociopolítico y económico Que sostenemos, en episodios anteriores ya hemos Hablado de cómo se relacionan estas prácticas Sexoafectivas para sostener un Determinado sistema, pensemos también en el Binarismo sexual, entonces el poliamor También llega a romper eso, a romper Esa funcionalidad del amor, como si El amor tuviera que funcionar para que la Familia nuclear se sostenga, para que ella ya saben Mamá, papá, hijo, hija, entonces cómo el poliamor llega a desestructurar eso, a decir que el amor no tiene que funcionar. El amor tiene que disfrutarse, tiene que cuidarse, tiene que hablarse.
1: Sí, también muy importante decir que otro tipo de prácticas fuera de la monogamia siempre han existido, claro. pero se suelen ocultar. ¿no? Pero en realidad, desde, desde la antigüedad existe la poliginia, uh -huh. que, que tiene que ver con tener varias esposas, la poliandria, que tiene que ver con tener varios maridos. Y sí, justo como decías, estas creencias sobre que el matrimonio monógamo es como la única opción, eh, pues vienen de una cosmovisión de otra época, en la que la la familia tradicional funcionaba sobre todo como para sobrevivir o para otro tipo de cosas.
0: Sí, y es que este poliamor, cuando justo cuando empieza a ser hablado y deja de ser ese privilegio del varón que tenía como eh, cinco mujeres y, y tenía también esta familia regada por doquier, cuando deja de ser ese privilegio es cuando empieza a ser hablado y cuando también empezamos los otros sujetos, las otras sujetas, a agenciarnos de esto, no a arrancar esos privilegios y convertirlos en derecho, porque tenemos derecho todas las personas a ser amadas como queremos y como lo necesitamos. Vamos. <tose> Entonces, bueno, es, es esa lucha también Que nos permite desestabilizar los roles de género Desestabilizar estos lugares de poder Y comenzar a pensar el amor en otras maneras Algunas claves muy importantes al respecto Creo que es esta, esta posición en contra de la posesión sí. Esto que quiere decir Que esa persona con quien vamos a compartir No me pertenece, ni yo le pertenezco Y no solo puede sentir amor, ni atracción Ni cariño, ni cuidado por mí Ni yo por esta persona Claro, entonces esta también nos permite Esta práctica nos ayuda a desestabilizar esas nociones de posesión, de control, que también tienen que ver con cosificar a las personas, con hacerlas objeto. También nos permite reconocer que con cada persona podemos tener un vínculo único. A ver, quiero invitarles a que en este momento piensen en todas las parejas que han tenido, así ah, desde que eran infantes casi, ¿no? <risa> Hay que recordar esas las memorias. Relaciones de
1: sudadas.
0: Sí, sí. <risa> ¿Cómo es posible Que utilicemos El concepto Noviazgo Así en grandote En grueso Para meter a todas Esas personas sí. Es que no Y es que el poliamor Es una de las claves Que ha puesto en la mesa Es que cada vínculo Es único Cada persona Es una afección No podemos generalizar Todas estas prácticas
1: No, sí Y esto que dices Del vínculo único Se relaciona mucho Con la idea de pensar Que la intimidad Solamente se puede tener Con una persona uh -huh. Cuando en realidad La intimidad No se reduce A una relación Principal y única ¿no? Y sí justamente Cuando, cuando las personas que están en una relación monógama Tienen relaciones sexuales Fuera de esa relación principal Lo primero que se dice Es que es por ineptitud De la pareja Que fue engañada no En lugar yeah, de pensar sí. Culpar es, Sí, culpar En lugar de pensar Que es simplemente Por la atracción Que se tiene por otra persona no Por la necesidad De generar otro vínculo uh
0: -huh. Claro que no todas Nuestras necesidades ni nuestros deseos Deben estar vinculados A una sola persona Y creo que esto también Nos da pie a poner el centro En los acuerdos Eso, Esa para mí Es una clave así Fantástica del poliamor Que no tenemos Quedar por supuesto, nada. A ver, ¿cuántas veces? No sé. recuerdas así la secundaria, ya saben, esta época de, de hormona, de inicio. En, de época todo oscura. Eso. Sí, esta época oscura también. Que decían, no, que quieres ser mi novia, ¿sabe qué? Y te daban una serie de cosas así, por supuestas, bárbaras. Primero, que tú ya no ibas a tener amigos. Bueno, es que también hay que recordar patriarcado, ¿no? Que ya no ibas a ligar con nadie más, lo que me parecía súper injusto. Ay, sí, ¿no? No, eh, eh, y, y el poliamor nos permite eso, poner el centro, el acuerdo, el que todo tiene que ser hablado, ¿no? puedo dar por sentado que la otra persona quiere como yo quiero, que perdona como yo perdono, que siente el amor como yo lo siento. El poliamor también nos ha permitido poner en el centro. Los lenguajes del amor, los lenguajes del perdón, estos son aprendizajes de relación que se los debemos a esto, porque esto está cuestionando las maneras tradicionales de amar.
1: Además, se suele pensar que en el poliamor justamente no existen acuerdos, ¿no? Siempre se, se relaciona con un mito de la promiscuidad, de amoralidad, de no, que... No, nada más. Sí de, que tener, sí, de que tener varias parejas es algo que está mal o que es incluso una enfermedad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y de, de hecho existe incluso el término polifidelidad uh -huh. para referirse a las personas que acuerdan no integrar más sujetos en esta relación poliamorosa, no?
0: Claro, y es que, como bien señalas, Hay ese tipo de acuerdo en el que, ok, vamos a estar Tres personas en esta relación, pero nada más tres Ok, O podemos tener como tú y yo Una relación y cada quien puede tener Otro vínculo, no, Eso es súper importante eh, Poder desmitificar Estas nociones de cómo funcionan Las personas poliamorosas, varias, o sea, no, no, venimos con un chip, ni con un instructivo Integrado, no, Se trata todo del acuerdo Todo va surgiendo ahí, y con esto también Hay que señalar que el poliamor Es una cosa, y el uso capitalista de los Cuerpos es una muy distinta Esa carnicería emocional sembrada Siento yo como en estas nociones Patriarcales de masculinidad en la que Tienes, ay, con cuantas más personas andes Mejor, ¿no? Como bien hecho, sí Úsalas, ilusiónalas, no, justo Eso no es el poliamor, N no se trata De que esos cuerpos otros con los que estoy Me sirvan para un fin en específico Se trata de generar acuerdos, de cuidarnos De querernos, de conocernos Es algo muy, muy Diferente,
1: sí, completamente diferente a lo que se Suele pensar y también nos permite cuestionar en qué medida la monogamia es realmente un acuerdo consensuado, es decir, si, no es, si es algo más bien socialmente uh -huh. aceptado, porque qué tanto nos cuestionamos al estar en una relación monógama si es lo que queremos o si es lo aceptable ¿no? o lo común
0: claro, lo que se nos ha impuesto. Y sí, es que una va creciendo y eso lo ven todos los lugares. Lo sí. vemos en el cine, en el teatro, en la música. Toda nuestra cultura está repleta de monogamia. Y es que vaya, lo que queremos ahora es de nuevo poner ahí la atención que tiene que ver con que se amolda perfecto a un sistema patriarcal, heteronormado, capitalista, eurocéntrico, y que está desterrando todos los otros tipos de vínculos afectivos. Y que acá con el poliamor, lo que se pone en el centro es esa responsabilidad afectiva. No se va a poner en el centro la sostenibilidad de una familia, ni, ni un acuerdo económico específico como de, recuerdan, recordarán los episodios pasados, como quién se va a encargar de lo privado y quién de lo público, quién de la casa y quién de la oficina. Ajá. El poliamor no está sujeto a nada de eso y lo que quiere es desestabilizarlo y poner en el centro la responsabilidad afectiva. Vamos a hacer acuerdos honestos, bilaterales, trilaterales o de los lados que se tengan esta relación y cuestionar siempre ese uso y abuso de lesotres.
1: Sí, y esto que dices es importantísimo porque hay que dejar muy claro que no venimos a satanizar la monogamia, claro, ¿no? Claro. O sea, no, no, no venimos a decir que la monogamia está mal y que la poligamia está bien, no simplemente a generar el debate, ¿no? Porque si sí hay muchos conceptos y prejuicios acerca del, del poliamor, sobre todo también muchas ideas negativas que a veces la monogamia ha, ha promovido, ¿no? Como por ejemplo esta cuestión del, del amor eterno, de que le debemos garantías a una persona por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y que esa primera novia o novio que tuviste en la secundaria y el que le dijiste eres el amor de mi vida, así, para siempre. Horrible. Ya se tiene que quedar, ¿no? Y en automático cuando terminas con esa persona ya eres, eres lo peor del mundo, ¿no? Entonces sí, esta cuestión de las garantías o, o, o también el mito súper extendido de que el amor todo lo puede. De que, de, que, de que si la relación eh, de que si realmente hay, hay un enamoramiento, eh, la pareja lo va a poder superar todo, ¿no? Sí,
0: sí, claro, o sea bueno, si una persona es monogama, pues nada, es monogama y ya es su manera de amar, pero lo que creemos con este poliamor no es justo obligar a nadie, sino poner en el centro eso, esos debates y cuestionar nuestras prácticas, ponernos así en lo privado o en lo público como ustedes se si sientan cómodos, cuestionar cuántas veces he aceptado cosas por la estructura de la monogamia cuántas veces me ha lastimado esta estructura ¿cuántas veces yo he tenido deseos de estar con alguien más o de generar algún otro vínculo afectivo y no he podido por estas restricciones monógamas o cuántas veces el no hablarlo el no tener estos acuerdos abiertos ha hecho que me pongan el cuerno y muchas veces se dice ¿no? que, que lo que más duele es la traición, bueno ¿por qué generamos esa traición? ¿no? porque hay cosas de las que no nos atrevemos a hablar.
1: Sí, sí y, y justo como decías hace un ratito ¿cómo nos van moldeando eh, todas las cosas que vemos? ¿no? como los prejuicios que se difunden en películas, en libros. Yo me acordaba de esta película que no sé si la has visto, que se llama Atracción Fatal, que justo aborda el tema de la infidelidad, pero lo que difunde es la idea de que acostarse con una tercera persona es, es algo que se hace para afectar a la pareja de la relación principal Por llamarla así, ¿no? Y no algo que se hace Como para ti mismo, ¿no? Que a lo mejor surgió Ese nuevo vínculo, ¿no? O esa atracción Por otra persona. Y sí, el adulterio Está visto como el peor crimen que se le puede Cometer a alguien, ¿no? Yo estaba leyendo Que en Nueva York, hasta hace pocos años El adulterio todavía era la única causa Aceptada de divorcio. Por encima de otras cosas como El maltrato, ¿no? Sí, no, o sea, el, el adulterio Es lo peor que le puedes hacer a una persona Justo por la esta concepción de, sí. de la posesión, del engaño, uh -huh. de todo Lo que hemos venido diciendo, ¿no? Así
0: es, por eso en en estos minutos nos hemos como centrado en desmitificar esas nociones de amor, recuperar estas claves que nos da para personas monógamas y no monógamas, el poliamor. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos, gracias por esta conversación tan amena y les invitamos a seguir transformando estos amores, caminares y esos amores que queremos y desde horizontes más éticos. Se despide Noemí García, muchas gracias.
1: Aquí se despide Esteban Romero y les recordamos que pueden entrar a la página www.géneroyjuventud.ibero.com Punto MX para encontrar más sobre todo esto que hemos estado platicando, y pues nada, me despido también.
0: Escuchaste De Amor y otras ficciones, tercera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Viajemos en el tiempo a principios de los 20, cuando el secretario de Educación Pública contrata a Concha para que recopile ejemplos de música folclórica por lo que ella recorre el país cantando y buscando música mexicana. Los textos dicen que incluso se aprendió varias canciones en lenguas indígenas y que realizó estudios sobre música prehispánica. Curioseando el pasado, un nuevo podcast de la sección cultural de Ibero 90.9. Mi nombre es Caro villaveses Escucha Curioseando el pasado, primera temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.